0: 零四零第十三章，从睢阳到灵宝，败仗改变唐朝。张巡不封，他不想无谓的牺牲。他先后派了几路人马向外求救。南霁云突破层层围困，终于找到了唐朝贺兰金明的部队。谁想那是个草包，不管南霁云如何流泪哀求，贺兰金明始终不为所动，甚至还想借机挖墙脚，将南霁云留在自己身边。悲愤之下。南极云剁下一只手指后离开，他知道隋炀的命运无法挽救。本可置身事外的他，却招募了几千援兵赶回去，与一起生死与共的弟兄们共存亡。再次冲破封锁线的南极云，将求救失败的消息带回了城内。那一天，全城都哭了，可擦干眼泪，依旧挺戈持矛，用灼灼的目光告诉对面的敌人：宁死不降。粮食吃光了。张巡忍痛杀掉了自己的妻子，甚至杀掉了城中的老弱，充作军粮。这不是残忍，而是将亲人的灵魂与愿望化在自己的血肉中。就这样，睢阳坚持到了十月，城中的老幼妇孺全部死光，仅留四百多残兵。一个悲壮的深秋，叛军终于攻破了城池。睢阳，一座弹丸的小城与全城的老弱。将强悍的安氏精锐军团阻击十个月之久，他们没有什么可惭愧的。每个人，无论是生是死，都是英雄。这难道仅仅是某些人所批判的愚忠吗？城破后，张群与南极云被尹子奇以残酷的寡行杀害，至死不屈。太守许远被押送洛阳，惨遭杀害。然而，事隔多年，他们却被演绎成一种争论：你们要尽忠。为何拉上全城人陪葬，拿人肉当军粮，更是灭绝人伦。时至今天，多少道德主义者们如此这般的振振有词，可在我看来，这是一种很无耻的说法。安史之乱是什么？不是简单的封建王朝权威争斗，而是一场彻头彻尾的文明破坏。安史的叛军是一群彻底的破坏者，所到之处寸草不生。唐王朝的繁华不复存在，若无睢阳的挺身而出，富庶的江南势必要遭到相同的浩劫。这就是睢阳所做的牺牲，非为李唐一家王朝，而是为中华文明的延续与复苏所付出的沉重代价。那些献出生命的军民们，对他们讲忠义的教条，或许他们不懂，但他们却懂得一种精神责任：守住脚下的土地，挡住野兽般的叛军。这是他们用生命去完成的责任，他们做到了。那些所谓的道德家呢？又做到了什么？睢阳失陷十三天后，唐王朝的增援大军终于赶来，他们打退了叛军，收复了这座伤痕累累的城市。睢阳之战是安史之乱的重要转折点，唐朝保住了如生命线一般的江南地区，留下了收复河山的资本。睢阳，因为他沉重的牺牲与贡献。即使到一千年以后的今天，依然有理由成为一块见证中华民族传统美德的华表。所有的人，所有的那些生命，都应被我们好好的纪念。一因三百年前的河南大地上，有一座小城在顽强的战斗，那里的人们以一种坚强的信念抗争到生命的最后一息，然后目光灼灼的离去。透过他们沉重的背影，活下去的人们惊讶地发现。历史因为他们的牺牲，悄悄地改变了。